1: Um demais, demais.
0: Um uh-huh. morri,
1: o show que o MC da fez no Teatro Municipal de São Paulo, em 27 de novembro de 2019, Foi memorável. Um ano depois, chegou a hora de sentar com ele e falar sobre essas memórias, que estão registradas num novo filme.
2: Pro Emicida, um show nunca é só um show. E no caso municipal, não seria diferente. No filme, ele vai além e faz uma contextualização que vai desde a chegada do primeiro navio negreiro no Brasil até a pandemia do novo coronavírus.
1: Pois é, é muita história e por isso o G1 ouviu as referências e as ideias do Emicida. E também assistiu em primeira mão o filme dele. O programa de hoje é uma conversa sobre amarelo, é tudo pra ontem. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabriela Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Difícil
0: é viver no inferno e vem a Que o inferno canário, que não te leva a sério
2: Interfere pra te levá-lo Ortega, você que assistiu o filme, então começa aí contando pra gente um pouco, pra dar uma contextualizada sobre como foi o papo de vocês dois.
1: Sim, então, o Gancho é esse show, claro, do Amarelo em São Paulo, que foi muito comentado na época. E eu, de cara, achei bom assistir um filme sobre ele, porque eu, infelizmente, não consegui ver o show na época. Você também não, né, Gabi?
2: Não, bem que eu queria, mas não rolou. O disco tinha acabado de sair um, um mês antes, em outubro.
1: É, tava um timing, assim, bom de ser de um show legal, mas o filme não é exatamente, assim, o filme do show. É um documentário meio sobre a cabeça do da Tem muita referência histórica, artística e muita explicação sobre elas. E tudo girando em torno desse grande tema das músicas dele, que é a luta contra o racismo.
2: E pelo que eu já vi do trailer, muita coisa gira em torno do teatro municipal, né?
0: Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques,
1: eles nunca pisaram no municipal, mano. O Emicida lembra que o teatro recebeu a Semana de Arte Moderna, lá em 1922, e aí ele liga o modernismo ao samba, pela representação do samba que o modernismo fez nessa busca pela arte brasileira de verdade que é o grande interesse do MC da hoje, essa procura pela Brasilidade.
0: O movimento é
1: de e outro momento emocionante do filme, Gabi, é quando ele lembra que as escadas do teatro receberam um protesto contra o racismo em 1978, que deu origem ao Movimento Negro Unificado. E os fundadores estão lá na plateia do show, o MC da apresenta eles e assim meu olho ficou cheio d'água quando eu vi essa cena, foi demais.
0: Eu gostaria de pedir para que ele se levantasse nesse momento, nossos irmãos e irmãs do MNU.
2: Deu para entender a vibe do filme, então vai costurando as referências com o disco e o show. Mas e a nossa entrevista, Ortega? O que, que ele tinha para falar para a gente?
1: Então, eu tentei fazer um panorama das ideias dele, mas uma coisa mais enxuta, até porque a entrevista tinha literalmente tempo marcado, e eu tentei puxar o que mais me intriga nessa fase do MC, lembrando que já são 15 anos de carreira.
0: Sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles, se alguns sonhos a correr.
1: Ele fala com muita empolgação sobre essa história do modernismo e do samba, mas aí eu quis falar também do neo-samba.
2: Olha, eu não conheço essa modalidade de batuque aí não, Ortega. (risos) Neo-samba?
1: Pois é, mas é assim que ele tem se definido, inclusive no filme. É uma mistura de samba com rap, basicamente, e faz parte desse esforço dele de se aproximar, se integrar cada vez mais com a arte popular brasileira.
2: Só que ele tem umas questões com esse termo popular que eu sei.
1: É, ele fala mal das paradas, inclusive em letra de música, e no filme ele fala mal das rádios. E é curioso ter alguém aqui no g Ouviu, que é um programa que dá tanta atenção a essa música popular atual das paradas, uhum. ter uma pessoa com uma visão tão pessimista sobre o sentido dela.
2: Ortega, eu sei que você tem o pé bem atrás com esse discurso de que os hits atuais são vazios. Como é que foi? Você tremeu na base quando ele falou sobre isso?
1: <risos> não, não, eu sempre mantenho a calma. E até porque o programa se chama Jean um Ouviu, né? A gente tá aqui para ouvir. Exatamente. E foi interessante ver a opinião dele sobre as letras, o que, que ele considera importante e também a opinião dele sobre ativismo e vida comum, sobre os protestos atuais contra o racismo, e tem até uma resposta dele ao nosso vice-presidente.
2: Nossa, essa eu quero ouvir. Então vamos logo para a entrevista, né, Ortega? Passou da hora.
0: Sonho mais alto que drones, é. combustível
1: do meu tipo, a fome. MC eu sou o Rodrigo do G1, obrigado por falar com a gente.
0: É nós, mano, tamo junto. Bora que vamos.
1: Então, a primeira coisa que me surpreendeu no filme é que eu esperava uma coisa, um musical, e eu vi ali um documentário, não só sobre música, mas sobre a história do racismo no Brasil, a resistência artística dos negros ao, ao racismo no Brasil e eu queria saber como é que esse trabalho tomou esse caminho tão informativo assim, tão de documento
0: A gente começou elaborando esse projeto, a gente sabia que de alguma forma ele ia virar um filme mas não necessariamente qual seria a linha que esse filme tomaria, então a gente faz a captação do show no teatro municipal, a gente faz a captação do making off do próprio projeto e a gente fica com esse material guardado então a gente refletiu sobre ele no começo desse ano pensando que tipo de história a gente poderia contar. A forma que ele toma é porque a gente tem uma forma muito peculiar de ver isso, que para muitas pessoas é uma espécie de interdisciplinaridade, mas para nós é só um jeito de viver. Qual é a, a questão central ali? A arte, sobretudo a arte preta, ela sempre se provocou não só a correr atrás de valores estéticos, mas ela também se provocou a construir o país no qual ela gostaria de viver. Entende? Então, é interessante a gente pensar que o samba é essa movimentação, né? Essa movimentação contamina a semana de 22, de alguma forma, por mais distante que sejam os universos, né, o epicentro, né, da onde nascem esses dois movimentos. Né? E a gente tem que pensar também que em 22, São Paulo e Rio de Janeiro eram dois países diferentes, praticamente, porque eles não tinham, por exemplo, não havia uma publicação que, que aconteceu nos dois lugares, né? Então, o mundo cultural dos dois lugares era bastante desassociado. Embora a semana de 22 tenha trazido pessoas do Rio de Janeiro pra participar, mas esse, se a gente começar a falar disso aqui, a conversa vai embora. É, o que eu. Tá tudo lá no filme. É, não, não, não. Na verdade, tem um pedacinho de nada no filme, porque dá pra gente mergulhar só nisso. <risos> só esse ponto, só, esse, só o ano de 22 dá pra gente, mano, falar pra caramba. É, o que eu acho é que a gente exemplifica de uma maneira bastante carinhosa O qual Candeia, o qual o Abdias E o Abdias é entendido mais como político e como ativista E aí eu acho que é legal a gente jogar luz no, nele enquanto artista O quanto a Ruth de Souza é uma consequência disso E aí eu acho que ao final do projeto a gente mostra Que o MC não está reinventando a roda o MCD é uma consequência de uma série de movimentos artísticos que aconteceram, sobretudo no século XX, que vão desaguar numa percepção a respeito de si mesmo num moleque na Zona Norte de São Paulo. Tá ligado? Uhum.
1: Entendi. E você define ali o seu som como neo-samba. E você sabe que todo jornalista de música ama um novo nome, ah! de estilo, um novo jeito de falar. E meu olho brilhou assim quando eu vi lá... O Neo Samba. Aí eu queria saber nesse <risos> Neo Samba, assim, o que que, quem que você considera os precursores principais do Neo Samba e quem mais faz Neo Samba no Brasil, além de você? Como é que é esse estilo aí?
0: Eu diria que Marcelo D2. Hip Hop e Rio, um punhado de bamba. E sabe o que que é isso? Sua maldição do. o rap em rude Maravilha e a
1: rainha do samba, Fementinha de Jesus que já partiu para melhor, na luz e no
0: futebol. Seriam dois expoentes, duas bússolas para quem quer se debruçar a respeito dessa experiência, né? O, o, o Rude, oh. por ter trazido muito do samba para sua produção e o D2 por ter um disco inteiro dedicado a isso. E depois, isso passeou por por muito da sua trajetória musical. O D2 até hoje é muito associado ao samba por causa da sua sensibilidade nesse sentido. E o D2 é, de fato, um grande pesquisador de samba, tá ligado? Por mais que ele não seja reconhecido como isso, o D2 é entendido como um, um rapper somente. Mas a verdade é que o D2 detém muito conhecimento a respeito da história musical do Brasil, sobretudo da história do samba, entendeu? Então eu acho que esses seriam nossos dois grandes expoentes. Do outro lado, eu acho que a gente também tem expoentes que a gente vai refletir sobre a estética. Então, se a gente pega, por exemplo, Jovelina Pérola Negra.
1: As minhas cuecas bruxo
0: ou a Clementina de Jesus. A gente está falando sobre uma música que às vezes foi falada, em cima de uma batida, tá ligado? E aí eu acho que os ingredientes, eles são semelhantes, né, eles são um pouco diferentes, mas a receita é a mesma,
1: tá ligado? Se encontram de dois lados, se encontram no ritmo
0: mesmo. poesia, e esses personagens, eles vão se encontrar e vão desaguar nas experiências que a gente tá tentando elaborar. Fora isso, a gente também pode pegar por exemplo, é, o Quinto Andar, que é até mencionado no, né, essa é pros amigos, tinha aquele cavaco. Já era uma tentativa de fazer isso. Tinha um grupo de, de rap do Rio muito legal chamado Afilial. Desenvolvendo a nossa com senso comum, criando comum. Acho que tem um projeto bacana de, de tentar conectar essa música norte-americana que chega aqui nos anos 80 e a gente quer mostrar que, mano, a gente também tem um material para acrescentar nele. Ela vira uma nova música. Né? para que a gente supere de fato a fusão a gente não tá fazendo rap com outra coisa a gente tá mano, fazendo justiça ao caldeirão cultural no qual a gente cresceu e a gente gosta da textura dos americanos, mas a gente pegou ela fez uma metamorfose e agora a gente devolve ela pro mundo com a grandiosidade que quer dar continuidade ao que o Pixinguinha inventou
1: e falando um pouco do lado do, da plateia ali do show do, do ouvinte, ali a gente vê jovens brancos e negros todos querendo muito te ouvir ali Aí eu queria saber como que é falar pra esses dois fãs diferentes. Um que sabe o que, 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 que é estar na sua pele, e o outro que quer saber o que, que é isso.
0: Eu não partilho da ideia de que a gente olha de lugares tão diferentes. Entendeu? Eu acho que isso é uma superficialidade do, da discussão das redes sociais. Entendeu? Uhum. Ao longo da minha história, eu conheci uma série de pessoas brancas que elas eram muito sensíveis ao que eu vivia. Entendeu? Algumas viveram coisas... É, que eram tão traumáticas, eu pelo menos fiz comparações com situações nas quais eu vivi, e isso me colocou no lugar de, de me conectar horizontalmente com essas pessoas, eu entendo que por ignorância, por causa da estrutura racista na qual a gente é orientado muitas pessoas são desconectadas disso mas eu entendo também que muitas pessoas são muito sensíveis, até pelo fato da gente já ter tido tantas pessoas incríveis que compartilharam isso e é por isso que eu não consigo olhar para para essa... Para essa informação e pensar "Ah, essas pessoas não fazem a menor ideia do que eu tô cantando, não, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que se elas estão ali, elas fizeram uma escolha, tá ligado? Elas foram até ali para se conectar com uma atmosfera, não só para cantar e e usufruir um show, o que também seria legítimo, tá ligado? Também parece, às vezes parece que a única função da música é, é ser política, isso é um erro, um erro colossal, irmão, tá ligado? Muito pelo contrário. Eu nem me compreendo como uma pessoa Que faz uma música Como eu posso dizer Uma música militante Sacou? Eu acho que a minha música faz justiça Ao que eu vivi E isso acontece num grau tão intenso Que ela vira o registro de um tempo E aí esse registro do tempo Pode ser usado para exemplificar a vida de várias outras pessoas E refletir também sobre uma estrutura Na qual a gente cresce Acho que é nesse lugar que eu tô Eu acho que por exemplo o Belchior fazia isso eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Então, definitivamente não é o lugar por onde eu olho. Eu acho que a arte tem o poder de colocar a gente em outros corpos. Tá ligado, mano? E assim como eu sei hoje, através da arte, o quão destruidor foi viver uma situação como tá numa cidade como Hiroshima, quando aquela bomba cai, quem fez isso comigo foi uma história em quadrinhos. Claro que eu não tenho isso na intensidade que foi, mas eu sou muito sensível a essa dor porque eu fui orientado pela arte. Eu acho que a minha tá arte também consegue fazer isso com pessoas das mais diversas origens, sacou?
1: E no começo do filme tem uma conversa de estúdio ali, que alguém fala que a música tá boa, e você diz, ah, mas quanto melhor a música, menos o rádio toca.
0: Eu não tenho muito esse bagulho você de música, de trabalho. Você sabe que isso É isso aí, tá certo? Quanto melhor a música, menos a rádio toca,
1: né? <risos> <risos> e aí tem um verso de Esmalha que você fala, um corpo morto negro é tipo um hit nas paradas, todo mundo vê, mas essa porra não
0: diz nada. Porque o corpo preto morto é tipo os hit das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Por que que você acha que o rádio toca a música pior e
1: que o hit das paradas não não diz nada hoje?
0: Bom, são duas questões, vamos lá. Pra mim, eu tenho uma uma noção de que as rádios se transformaram numa vitrine comercial. Entendeu? E eu não tô fazendo um juízo de valor a respeito disso. É um direito que essas empresas têm de se transformar no que elas bem entenderem. Mas, infelizmente, a criatividade brasileira não morreu nos anos 70, sacou? Ela continuou a crescer, continuou a gerar artistas e mais artistas muito incríveis, mas, infelizmente, essa arte não está nos grandes veículos de comunicação. E é por isso que a gente faz essa piada no estúdio, né? Olha e fala, mano, vamos fazer a música que a gente tem que fazer, tá ligado? Porque se a gente fosse balizar pela... Pelos critérios das rádios Muitas vezes a gente vai produzir uma coisa Que a gente não tá feliz artisticamente falando Sacou? E eu quero fazer uma coisa que artisticamente falando Seja genuína e deixa a gente feliz e Que a gente olhe e fale Pô, meus ídolos iriam se orgulhar de ver isso aqui Tá ligado? E aí é, a análise com relação a Esmalha É porque Há um esvaziamento, né, mano? No, no que diz respeito à poética, a letra Tá ligado? E eu sou um letrista Eu sou um compositor, mano sacou? Se a gente olhar para as 10 músicas mais tocadas, há sim um esvaziamento de conteúdo, saca? Há há uma uma desconexão, inclusive, com a linha de raciocínio na qual a nossa poesia sempre se orientou, tá ligado? E isso, para mim, é perigoso, porque ela dilui a percepção do novo público a respeito da grandiosidade poética do seu próprio país, saca? E aí é por isso que eu chego numa frase como essa, um corpo preto morto é que nem um hit, nas paradas, tá ligado? Um hit nas paradas é algo que todo mundo se conecta. Você vai ouvir ele quando ele passar tocando um carro na sua rua, você vai ouvir ele quando você entrar na internet, você vai ouvir ele tocando no um rádio, você vai ouvir alguém da sua família cantando ele na cozinha enquanto faz o almoço, tá ligado? Mas quando você para para analisar a letra dele, não são raras as vezes em que ele não diz coisa nenhuma.
1: Esse filme, que é quase um documentário sobre o racismo, né? E a arte negra de resistência tá saindo poucos dias depois de uma comoção de protestos nacionais contra o assassinato do João Alberto no Carrefour.
0: Um fim de semana
2: marcado por protestos em reação a um assassinato brutal.
0: Na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, um cidadão negro, foi morto por dois seguranças brancos num supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre.
1: É Claro que não foi uma data planejada por vocês, mas aconteceu. Eu quero saber como é colocar esse filme na rua, assim, justo nesse momento.
0: Eu penso que a gente precisa produzir conhecimento para que as pessoas analisem melhor essas questões. sabe? Conhecimento é a forma de compartilhar essa perspectiva e oferecer para o nosso país a, a oportunidade de, de olhar para esse tipo de tragédia e conseguir visualizar que ela não é um fato isolado. Entendeu? O filme existe é, pouco mais de 20 dias depois dessa tragédia, não, não tem, obviamente, nada a ver com a tragédia. Mas eu acho que ele ajuda as pessoas a tentarem compreender um pouco mais da onde vem a origem desse, dessa coisificação do corpo preto. Entendeu, mano? Desse lugar onde um corpo preto é colocado, como se ele não, não tivesse o direito de viver.
1: E uma das reações aos protestos foi do, do vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo que, abre para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar daqui para o Brasil. Isso não existe aqui. é Uma coisa que querem importar aqui pro Brasil, isso não existe aqui, tá? Não, não é nada. Não, é... não tem racismo. Não, eu digo
0: para você com toda tranquilidade, né? não tem racismo aqui.
1: O que que você responderia aí?
0: Cara, a gente tá falando do mesmo grupo que, ne... que tá negando uma pandemia de dentro dela, sacou? Esse é o grau de seriedade dessas pessoas. Então, qualquer pessoa que queira construir algo de positivo para esse país não pode se orientar por esse tipo de superficialidade, entendeu? Essas pessoas estão anos luz de distância de qualquer solução que esse país precise. Obrigado, Emicida. Parabéns. Onde o vento faz a curva, bota o papo reto Não deixo quieto, não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto
1: Se você quiser continuar, ouvir histórias semanais Sobre música, é só seguir o João 1 No Spotify, no Castbox No Google Podcast, na Apple Podcast No Deezer, no Hello You assim, em todo lugar, todo aplicativo A gente vai estar tá lá, espero que você siga a gente Até mais,
2: tchau um Ano passado eu morri, mas esse ano Eu não vou